0: 지혜샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 홀로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다.
1: 안녕하세요. 오늘 저는 마태복음 5장 21절에서 26절의 말씀 가운데서 우리가 분노를 어떻게 다루어야 하는지에 대해 생각해보기를 원합니다. 현상수은의 부분인 마태복음 5장 21절에서 26절에 보면 예수님은 살인하지 말라는 십계명의 전통적 가르침을 지지하시는 가운데 무례함과 억누르는 힘이 살인을 야기시키는 악순환에 대해 이야기하고 계십니다. 그리고 그 절정의 부분에서 예수님은 구원의 길을 우리에게 보여주고 계신 것을 볼수 있습니다. 5장 22절에 보면 노하는 이라는 표현이 나오는데 이것은 분사로서 계속 진행 중인 행동 즉 분노를 계속 바라고 있는 상태를 말합니다. 우리는 계속 분노 가운데 사는 것이 위계양, 심장발작, 비통함, 때론 육체적 학대, 심지어 살인까지 나타나는 것을 알고 있습니다. 예수님은 우리가 현실적으로 분노의 문제를 직면하기를 원하십니다. 우리에게 분노하지 말라고 명령하는 대신 우리가 분노를 어떻게 처리해야 하는가에 초점을 맞추며 말씀해주고 계십니다. 분노에 대한 예수님의 가르침은 악순환에 대한 현실적인 진단입니다. 정직하고 현실적인 눈으로 우리 주위를 살펴보면 모든 사람들이 화를 내면서 살고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 분노가 끌어오르거나 계속 분노 가운데 사는 것이 결국 하나님과 이웃으로부터의 분리, 남을 모욕하거나 지배하려는 욕망, 이로 인해 파괴와 심판으로 이르게 되는 유혹의 메커니즘이라는 것을 알고 있습니다. 만약 예수님이 우리에게 분노하지 말라고 명령하셨다면 그것은 실천 불가능한 높은 이상이 되고 말았을 것입니다. 그러나 주님은 현실적으로 심판과 파괴에 이르게 하는 악순환을 진단하십니다. 그것은 마치 의사가 제거하지 않으면 죽음에 이르게 할 종양을 진단하는 것과 같은 경우입니다. 성경에 등장하는 첫 번째 살인사건은 창세기 4장 3절에서 7절에 나옵니다. 그것은 동생 아벨에게 분노를 품었던 가인에 대한 이야기입니다. 그는 분노 때문에 결국 동생을 살인했습니다. 가인은 재단 앞에 자신의 재물을 가지고 갔습니다. 가인은 동생을 지배하기 원했고 동생보다 뛰어나기를 원했습니다. 그래서 가인은 동생에게 분노하는 가운데 동생을 죽이기 원했습니다. 하나님은 가인에게 분노를 없애지 않는 것의 위험성에 대해 경고하시면서 그가 분노를 옳게 처리하고 잘 다스릴 수 있을 것이라고 말씀하십니다. 또한 예수님은 마태복음 5장 21절에서 26절에 보게 되면 형제의 살인에 대해 가르치고 계십니다. 가인과 아벨의 이야기에서처럼 그분은 재단 앞에 재물을 가져온 형제의 이야기를 들려주십니다. 하나님이 가인에게 경고하셨던 것처럼 예수님은 분노를 없애지 않는 데서 오는 현실적인 위험에 대해 경고하십니다. 그분은 형제보다 뛰어나고자 하는 욕망, 형제를 모욕하고 어리석은 자라고 부르고 싶은 욕망을 진단하십니다. 예수님이 여기서 한 걸음 더 나가십니다. 분노를 옳게 처리하고 다스리는 것이 무엇을 뜻하는지 말씀하신 것입니다. 그것은 가서 내 형제를 찾아 그와 이야기를 나누고 화목하라는 뜻입니다. 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 가서 화평을 이루라는 이 부분은 가르침의 절정입니다. 이것이 바로 예수님의 강조점이고 또한 파괴적인 분노의 결과로부터 구원을 받는 길입니다. 가인과 아벨의 시대에는 사람들이 하나님께 재물을 바침으로써 농작물의 수확을 늘리려고 했습니다. 즉 하나님이 재물을 받으시면 농작물이 더잘 자랄 것이라고 믿었습니다. 농작물이 잘 자라지 않으면 그들은 하나님이 내 재물을 받지 않으셨다라고 이렇게 생각했습니다. 가인은 자신의 농작물이 잘 자라지 않는 이유가 하나님이 자신의 재물을 좋아하지 않으셨기 때문이라고 생각했습니다. 만일 가인이 동생 아벨을 찾아갔더라면 아벨은 아마도 형이 더 훌륭한 농부가 되도록 도와주었을 것입니다. 그렇게 했다면 가인은 분노하지 않고 하나님과의 관계, 동생과의 관계, 농작물과의 관계를 모두 해결할 수 있지 않았을까요? 가인의 제사에 문제가 있었다면 그것은 그가 동생을 만나서 화평을 이루고 싶어 하지 않았다는 것입니다. 구원에 대한 하나님의 방법은 화해 혹은 평화를 포함합니다. 아마도 예배를 드리기 전에 형제와 화해해야 한다는 예수님의 말씀의 의도가 바로 이것이 아니었을까요? 화해하기를 싫어하는 마음과 결합된 분노는 형제 자매들과의 관계 그리고 하나님과의 관계를 방해합니다. 예수님의 이 가르침은 분노하지 말라는 것이 아니라 형제를 찾아가서 대화를 나누고 화해하라는 것입니다. 이것은 분노에 빠져 있는 무력함에서 하나님의 은혜의 길과 새로운 삶에 참여할 수 있는 능력을 향해 움직이는 것입니다. 예수님은 해결되지 않은 분노 때문에 해를 입을 수 있음을 알고 계셨습니다. 그래서 우리가 분노한 대상과 화목하기 위해 먼저 다가가라고 가르치십니다. 마태복음 18장 15절에서 17절에 보면 개인적으로 권고하고 그것이 아무런 효과가 없다면 다른 한두 사람에게 효과적인 의사 전달을 위해 동행해 줄 것을 요청해야 합니다. 다른 한두 사람이 함께 있을 때 이야기가 좀더 온전히 표현되고 잘 듣게 하는 효과가 있다는 사실은 상담자들에게는 이미 잘 알려진 사실이죠. 이는 한두 사람의 증인으로 인해 책임이 더 증가하기 때문입니다. 이러한 접근법이 효과가 없다면 다음 단계로 소그룹 상담이나 대면의 방법을 취할 수 있습니다. 예수님의 가르침을 따라 우리는 신의 문제와 집의 욕망에 대해 깨어 있어야 합니다. 우리는 우리가 분노하는 대상에 대하여 대적하기보다 그 분노를 해결하도록 도와줄 친구나 상담자를 찾을 수 있습니다. 혹은 일기나 붙이지 않을 편지를 쓰면서 감정을 배출할 수도 있습니다. 분노의 대상이 우리에게 너무 많은 권력을 행사하여 분노를 직접적으로 표현하는 것이 지혜롭지 못할 일일 때 이것은 좋은 방법이 될수 있습니다. 오늘 이승님의 말씀을 따라 분노를 다루심으로 화해를 향하여 나아가시는 청취자 여러분들이 되실 수 있게 되기를 소원합니다. 감사합니다.
0: 지금까지 홀로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 뮤지제 홈페이지 usk.fbc.net, usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 이 시간 방송을 들으시고 지혜의 샘 프로그램이나 극동방송에 대해 더 자세히 알기 원하시는 분은 연락주십시오. 전화와 지역번호 562-448-1782, 지역번호 562-448-1782로 연락주시거나, 극동방송 뮤지사 이메일 주소 koreadept febc.net koreadept febc.net으로 문의하시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 아름다운 음악과 깊은 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.